0: Guten Chance und kein am besten gleich Video. So, hallo lieber Bernd, wir haben es geschafft nach, ein, nach, nach kurzen Anlaufschwierigkeiten mit der Technik. <lacht> ähm, wir hatten ja schon einen Podcast vor ein paar Folgen, ich glaube das war Folge 15 oder so, jetzt sind wir schon bei mittlerweile 52 oder 53. Ähm, okay. Deswegen werde ich kurz nur nochmals kurz zusammenfassen, Bernd Steiner... Du warst Schüler, du warst Lehrer und jetzt bist du ähm, im Bildungsministerium in der Planungsgruppe für äh, Bildungsstandards in Bewegung und Sport. Ist das korrekt?
1: Nein, ist nicht ganz korrekt.
0: Aha, okay. Hat sich was geändert?
1: Nein, das hat sich nichts geändert. Es ist nur ah, okay. ähm, diese Planungsgruppe, die gibt es schon, aber das ist nur Teil, Teil von meiner Arbeit. Also prinzipiell arbeite ich an der Pädagogischen Hochschule in Baden. In Baden. Und genau. an der Universität Wien, am Institut okay. für Sportwissenschaften. Äh, Baden ist eigentlich mein mein Standort. Dort ist okay. auch mein Büro. Dort ist auch meine, also mein Zuhause sozusagen. Und in, in Baden geht es primär um die Primarstufenausbildung, sprich frühe Volksschullehrerinnen. Mhm. Ähm, da kann ich dann ein was dazu sagen, weil gerade ein neues Curriculum geplant wird. Und an der Uni geht es halt um die Sekundarstufenlehrausbildung, sprich äh, Mittelschule, AHS, BHS, Lehrerausbildung. Okay. Und es gibt halt österreichweit gibt so einen, ein, wobei es mit die Bildungsstandards schon irgendwie abgeschlossen ist. Es ist schon mehr oder weniger, ist schon im, im Lehrplan verankert in der Sekundarstufe. Ähm, sollen jetzt auch in der Primarstufe kommen, Bildungsstandards und es sind aber immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir arbeiten so also zusammen offiziell als Universität und als Hochschule im Cluster, Cluster heißt Cluster Nord-Nord-Ost, da ist dabei die Pädagogische Hochschule Wien, die Pädagogische Hochschule Niederösterreich, die Uni Wien und ich ähm, glaube die kirchliche ist auch dabei von Strebersdorf. Also wir arbeiten prinzipiell zusammen, machen eine gemeinsame Lehrerausbildung und das Zusammenarbeiten ist halt nicht so ähm, ja, auf Augenhöhe, wie man sich das vorstellen würde. Dann gibt es halt auch der Uni, gibt so ähm, eine Gruppe, die sich österreichweit um umbildungsstandards gekümmert hat und jetzt gibt auch von den Hochschulen, von den pädagogischen Hochschulen, gibt es auch ähm, eine ARGE-Sport, mit der wir auch dabei sind. Und da geht es jetzt auch um sowas. Also wie kann man im Lehrplan Bildungsstandards auch an der Volksschule integrieren. Also es sind mit uns zwei verschiedene Paar Schuhe, die da gerade, wo ich okay, so in der drin sitze irgendwie. Also.
0: Okay, passt. Dann auf jeden Fall mal danke für die Berichtigung. Dann, dann ist das jetzt mir klar und auch den Zuhörern und den Zusehern. Uh, plus dann kommt noch dazu uh, natürlich, dass du selber leidenschaftlicher Sportler bist. Um, und fangen wir mal mit dem Persönlichen an. Wie ist dir die letzten sechs Monate gegangen?
1: Hm. Um, ja, schwierig teilweise. Um, das Problem bei uns ist, immer die Lehre. Also mein Job ist jetzt nicht nur zu lehren mit Studierenden, es ist so ungefähr 50 Prozent meines Jobs. Ähm, der Rest ist eigentlich kein Thema. Also dieses Homeoffice ist, ist kein Problem, das kann man zu Hause machen, da brauche ich nicht ins Büro fahren, das ist überhaupt kein Thema. Also ich denke dann an publizieren, an, an forschen, ich bin ja gerade dabei meine Diss zu schreiben. Also das geht alles von zu Hause aus. Meetings mit Kollegen das ist kein Thema. Problem ist halt immer die, die Lehre dann und die Vorgabe war, die Studierenden dürfen kein Semester verlieren.
0: Mhm.
1: Im Sportbereich schwer. Darum ist für mich oder also für uns Sportler schwierig gewesen, weil wir nicht gewusst haben, pff, von heute auf morgen Uni zu, Hochschule zu, so macht es jetzt von zu Hause aus mit online und wie soll das funktionieren? Also keiner der Erfahrung gehabt in der Richtung. Das war also sehr viel Arbeit, eigentlich würde ich sagen, bis Ende, na ja, fast bis August jetzt, weil dann ganze Korrekturarbeiten noch dazu gekommen sind. Das war schwierig vor allem wie gesagt im Sportbereich finde ich persönlich extrem schwierig, ähm, wenn man nur daran denkt, dass auch Studierende ja eigentlich praktisch was machen sollten im Sport. Nicht? Natürlich kann ich alles theoretisch abhandeln, kein Thema, aber die Frage ist wie, 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 wie toll und wie, wie befriedigend es für die Studierenden ist. Ich meine, für die Studierenden war es auch nicht einfach, was ich so mitgekriegt habe, weil die als sehr viele Uh, Online-Programme gehabt haben. Jeder Lehrer hat wohl so anderes verwendet. Uh, es waren teilweise auch von den, von den Arbeitsaufträgen wahrscheinlich zu viel, weil man keine Erfahrung hat damit. Mhm. Also alles in allem war es. Was, ja, man ist zwar zu Hause gewesen, aber lustig war es nicht so richtig. Ja. Sonst ist mir gut gegangen.
0: <lacht> okay. Das heißt, dir privat, dir privat persönlich ist nicht Fahrt geworden, dir ist nicht die Decke auf den Schädel genau. gefallen, du hattest genug zum Tun an allen Ecken und okay. Ähm, mhm. Kurz ums, ums Persönliche, äh, äh, aufs Persönliche nochmal einzugehen, kurz. Ähm, du hast ja, glaube ich, auf Instagram das Profilfoto, wo du surfst. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Ich glaube. Hm, möglich, ja. Wie ist dir persönlich gegangen, äh, hast dich du in deinen sportlichen Aktivitäten, vermutlich zwecks Surfen unter anderem, äh, irgendwie eingeschränkt gefühlt, wahrscheinlich ja, äh, wie, wie bist du damit umgegangen, hast du irgendwie kompensiert, hast du irgendwas Neues ausprobiert, hast Standardprogramme runter oder?
1: Ja, war interessant, mit, mit, mit dem Surfen hat es eh erst begonnen, dann ist das Wetter schöner geworden. Also für mich, ich bin, bin jetzt niemand, der im Winter gern surfen geht. Das, da ist das eigentlich schon ganz gegangen, dann das war nicht so das Thema. Ähm, ich spiele ja Tennis, da hat wir eine ja Tennis-Senioren-Bundesliga äh, gespielt, die ist abgesagt worden, man hat auch nicht gleich gewusst, wird jetzt was, wird es nichts. Ähm, Tennis war somit zwar relativ bald spielbar, aber jetzt mit nicht so großen Zielen oder Anführungszeichen, weil jetzt keine Meisterschaft da war. Und die schon gespielt. Was ich entdeckt habe, also was ich viel gemacht habe in der Zeit, war, dass ich jetzt vermehrt laufen gegangen bin eigentlich, was ich schon lange gemacht hab. ja lange mal gemacht habe. hat mir dann also auch Spaß gemacht, würde ich sagen. Schon. Und auch wieder so Geschichten so wie Jonglieren und solche Sachen mit, mit den Studierenden, uh, weil ich Lehrveranstaltungen gehabt habe mit, mit Zirkuskünste und da haben wir jongliert, das Ganze abgefilmt immer und uns und gegenseitig zugeschickt. Und, um, auch wieder, ich wollte es mit vier Bälle lernen, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Mein Hirn schafft es scheinbar noch nicht.
0: Okay. <lacht> Gut. Ähm, bevor wir jetzt quasi dazu gehen, inwiefern die, die derzeitige Situation oder die letzten sechs Monate quasi aus, aus deiner Arbeitssicht belichtet, belichtet werden äh, oder belichtet wurden, ähm, aus deiner persönlichen Sicht, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung als Mensch, ähm, was waren so deine ersten Gedanken im März, wie der Lockdown kommen ist, was sich da jetzt tun könnte? Wie gesagt, abgesehen jetzt von der Arbeit, wie es jetzt dann tatsächlich war und wie ihr dann tatsächlich umgegangen sitzt, was sind so die ersten Gedanken, die, quasi wie du die Pressekonferenz gesehen hast, ähm, was ist da so als erstes in den Kopf geschossen, was das jetzt bedeuten könnte? Und...
1: Ja, wir waren an, an dem Tag, es bei uns dann zugesperrt ist, in der Uni relativ schnell gegangen, von einem Tag am anderen. War ich noch im Büro sogar und da hat es schon gar jetzt nach Hause gehen, weil jetzt ist quasi Lockdown und vorbei und zu Hause ist natürlich schon irgendwie ein unangenehmes Gefühl, ist das schon irgendwie, weil man null Erfahrung hat mit sowas umzugehen. Man weiß ja nicht, was macht man jetzt, was bin jetzt eingesperrt zu Hause. Mhm. Ähm, man schaut fern, sieht natürlich, da hört man die Zahlen, die da herumgeistern und was jetzt alles nicht erlaubt ist und was erlaubt ist und nichts erlaubt. Also das war irgendwie ein komisches Gefühl unangenehm, eigentlich, nicht angenehm. So persönlich.
0: Okay. Äh, seid ihr dann, oder bist du mit deinen Arbeitskollegen etc., mit den Studenten dann äh, auch quasi bei Lockdown äh, hat das einmal quasi sacken müssen bei euch? Äh, seid ihr, seid ihr ständig, weiß nicht, über WhatsApp oder so in Kontakt blieben? Wie wir haben so die ersten Tage ausgeschaut und, und Wann, wann sind so die ersten, die ersten äh, sage ich jetzt einmal, Aktionen gekommen, wo man gesagt hat: Okay, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie die Situation jetzt ausschaut oder ausschauen wird, aber wir müssen jetzt irgendwas tun? Wie, wie war so ein bisschen da der Prozess?
1: Das ist relativ schnell gegangen, musste schnell gehen, weil ja das Semester mit März begonnen hat. Und ähm, schwierig waren halt die die Präsenztermine eins zu eins umzulegen auf Online Termine, das hat dann so wie nicht gemacht, manche Kollegen haben es versucht, ich habe heute halt dann eigene, eigene Termine gemacht mit den Kollegen. Ja, das ist dann man hat gelernt mit Zoom umzugehen, man hat gelernt mit MS Teams umzugehen, Microsoft, also das ist unser war am Anfang unser Standard Online Tool, mit dem wir arbeiten und da haben wir wie die Sportgruppe, unsere eigene, eigene Gruppe, wo wir uns treffen und dann uns besprechen. Und habe das dann auch für die Studierenden verwendet, also auch, auch mit denen dieses Tool genutzt. Es ähm, gibt es also ohne wieder nicht. Wir haben kein Microsoft Teams, da gibt es wieder nur Moodle-Plattformen, ja. ähm, die dann oft auch nicht funktioniert haben. Ich habe dann relativ viel auf, über Zoom gemacht, das hat ganz gut funktioniert, da wir an der PH so eine Zoom-Lizenz haben, wo wir länger mit Zoom arbeiten können. Um, das hat ganz gut geklappt und ja, das Problem war halt, wie machen wir das jetzt online, diese ganze Geschichte? Und es hängt ja halt schon sehr stark von, von, von der Thematik ab. Also, wenn ich um, im Sport generell, also wenn ich eine andere Thematik, weiß ich nicht eine ein student jetzt kein Problem damit haben, mit den Vorlesungen und wie auch immer, egal. Um, bei uns ist das Problem, dass da halt meistens Praxis verbunden ist damit, natürlich, ohne ist. Und wie, wie kann man das ersetzen oder wie kann man das einbauen ins Distance Learning, ins E-Learning, ins wie auch immer Learning? Das war die große Herausforderung für mich. Bei uns an der PH habe ich gar nicht so viel Lehrveranstaltung, die Lehrveranstaltung Zirkuskünste, wie bereits erwähnt. Das ist relativ gut gegangen mit, mit Jonglieren, mit so Kichten, so da waren sie sehr sehr, also ich glaube, das ist schon was Wichtiges ist da waren dann ja Firmen und dann sind wir mit einem Ball begonnen, ein tricks, zwei tricks, drei Balltricks so in diese Richtung gearbeitet und sie mussten das abfilmen und, und, und hochladen und das hat ganz gut funktioniert äh, an der Uni war es schwierig, weil da habe ich die konventionellen Fertigkeiten auch nicht so schwierig, weil das Ganze kann man theoretisch abhandeln und dann ähm, auch mittels äh, Video online geschichten kann man das auch ganz gut, gut machen? und haben die Studierenden einfach auch Themen vorzubereiten gehabt, Workouts und Anführungszeichen. Und mussten dann auch so, jetzt habe dann Distance-Testing genannt, weil ich normal immer so sportliche Tests einbauen. Die haben es dann in kleinerer Form, was man zu Hause machen halt kann, ähm, auch gemacht, abgefilmt und war selber ausgewertet. Und das war schon, das ist ganz gut gegangen. Aber bei der zweiten Verstaltung, das war ein bisschen schwierig, denn das ist Rückschlagsspiele, Schwerpunkt Tennis. Ach. Und das ist halt online ein bisschen schwierig. Ich, ich habe da längere Diskussionen gehabt mit unserem Studienprogrammleiter, das heißt, der Chef ist von meiner Abteilung. Ähm, mhm. Ja, wir sind dann auf einen halbwegs grünen Zweig gekommen. Ähm, er ist der Meinung, man braucht keine Präsenz, das kann man auch so machen. Ich meine, man braucht schon Präsenz, wieso das funktioniert mit dem Tennis. Äh, ich habe so alle Video, Videos gemacht, sie also mussten sich selber abfilmen, haben äh, Aufgaben bekommen. Hat dann im Endeffekt auch funktioniert. Aber es war halt eher äh, irrsinniger Aufwand, die ganzen Videos zu analysieren, zurückzuschreiben, Feedback zu geben. Und die erwarten sich natürlich auch Feedback, es ist ja nicht so, dass man das nur hinschickt und, und ich denke mir dann ja super und wurscht. Und das ist halt schon eine Riesenmehrarbeit, dass wenn ich Face-to-Face -face bin und kann mit ihnen sprechen und kann ihnen das gleich erklären. Das war, war ein bisschen schwierig, generell.
0: Naja, wobei ich behaupte, eines der positiven Dinge an dem, was du jetzt gerade erzählt hast, du sitzt jetzt rein theoretisch auf einem Pool an Informationen, also an Content, Videos und in schriftlicher Form, die du, in die du jetzt einmal viel Zeit investiert hast, aber wo sich jetzt nicht allzu viel drumherum verändern wird vielleicht. Das heißt, rein theoretisch, was auch immer jetzt kommen sollt, du hast jetzt auf jeden Fall einen Content Pool, den du schon weitergeben kannst. Ähm, was man ja in der Uni oder wo auch immer eigentlich mehr oder weniger als Business, in eine Wissensplattform eigentlich einbinden kann, wo die Studenten dann vielleicht auch öfter Zugriff haben oder was? Ne? Also das wäre ein kleiner Vorteil Fälle, wahrscheinlich, den sie jetzt habt. So.
1: Auf alle Fälle. Diese, das ist schon ein Riesenvorteil, das stimmt schon, diese, dass man merkt, was, was online eigentlich möglich ist, äh, zusätzlich, denke ja. ich jetzt einmal. Um, E-Learning ist bei uns an der, an der Hochschule in Baden ein Riesenthema, also das ist auch im Ministerium ein Riesenthema. Für mich ist es zu riesig, weil ich, wenn ich es aus Sportsicht sehe, ist mir das einfach zu viel Computer. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, was du sagen? Ja, das Problem, völlig richtig mit dem mit dem, mit dem, Pool, mit dem, dem Tool, das man jetzt hat, oder am Pool, wie auch immer, das schon, wird noch auch weiterentwickeln. Problem ist nur, dass... Ähm, Sommer- und Wintersemester viele Lehrveranstaltungen sind. Das heißt, wenn jetzt ja. das Wintersemester wieder so sein wird, wie das letzte Sommersemester, was laut letzten Infos durchaus passieren wird, hofft nicht, dann jetzt ganz andere Lehrveranstaltungen wieder. Ja. Das heißt, da hilft mir der Pool nicht viel. Dem ja. Die einzige gleiche ist die, sind die konditionellen, das passt, das, das bleibt, das, ist im Ganzen, das geht über das ganze Jahr. Ja. Ähm, aber jetzt kommen andere Lehrveranstaltungen dazu. die also mir jetzt schon gedacht habe, boah, wie, wie mache ich das, also, dass das für beide Seiten einen Sinn ergibt. Das muss ja auch für die Stierenden einen Sinn ergeben, die werden ja ausgebildet eigentlich diese Richtung. Ja. Die müssen ja was haben davon, also das bringt ja nichts, wenn man da irgendwas macht. Gleichzeitig wie ist es für mich, aber angenehm insofern, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag vor dem Kassel sitzen muss und nur, nur anschauen, Feedback gebe, Reflexionen, wie auch immer. Oder
0: das war ich moment, wie das, wie das, wie das händeln werde. Ja, es hat es hat ja, es gibt definitiv ein paar kleine Vorteile, die man daraus ziehen kann oder ziehen muss. Einfach, weil man es hat. Aber gerade im Sport, wenn es um Bewegung geht, wie gesagt, ja, so wie du implizierst, das ist, das ist kein Ersatz oder sonst irgendwas. Also es ist eine gute Ergänzung und man hat einen gewissen Informationspool, den man, den man verwenden kann. Also wir haben es ja selber gesehen beim, beim Erwin, der davon lebt, dass er Bewegung lehrt. An den Leuten in seinen Kursen und in den Trainingseinheiten. Ähm, wo wir auch gesagt haben, nach einem Monat, okay, scheiß drauf, äh, man muss es probieren, irgendwie online zu machen. Es hat übergangsmäßig funktioniert. Also hat dann tatsächlich die Trainingseinheiten bei sich im Gym gemacht, hat einen Laptop aufgestellt, die Kamera und hat halt den Leuten zugeschaut, wie es daheim, keine Ahnung, im Bügelzimmer, <lacht> im Wohnzimmer oder wo auch immer, die Bewegungen gemacht haben. Ähm, natürlich hat er nicht äh, aktiv ähm, eingreifen können. Aber ja, es war, es war zumindest was da. Und das Coole ist, dass er jetzt ein, zwei Kurse natürlich wieder in seinem Gym quasi macht und parallel aber im Laptop nebenbei quasi rennen lässt, weil es doch ein paar Leute gibt, die sagen, okay, wenn ich keine Zeit habe, um jetzt oder spontan mittrainieren will, mache ich einfach online mit. Also das immer wieder bei Vorteilen und Nachteile abwägen. Aber wie gesagt, definitiv kein Ersatz. Ja. Um, Feedback? Ich natürlich, oder... wenn ich die
1: unterbreche. Ja. Äh, interessant, was du das von Erwin erzählt hast. Äh, genau in die Richtung wird an der Uni gedacht. Nennt sich Hybridlehre. Ein Teil mhm. ist face-to-face -face da, ein Teil ist am, zu Hause am Computer und, und, und schaut mhm. zu. Und das wechselt dann immer so wochenweise. Es also, ist auch ein, ein Plan, wie das möglicherweise funktionieren könnte.
0: Ja, ich sage, das ist auch der nächste Schritt, der, der ja eigentlich in den nächsten Jahren eh schon angestanden ist. Quasi die... die die vertiefende Verschmelzung der digitalen Welt mit dem Menschen, mit der Lehre etc. Ähm, nur dass man halt jetzt innerhalb von sechs Monaten in die Richtung gehen haben müssen, was was sich vielleicht erst in den nächsten fünf sechs Jahre getan hätte. Aber auch wieder ein Vorteil, dass das jetzt äh, gemacht werden musste. Ähm, du hast vorher das Thema Feedback schon angesprochen. Ähm, Kurz um auf deine Studenten einzugehen. Ähm, wie wie war das Feedback von denen? Ähm, haben die das mehr interessant gefunden, dass das jetzt quasi in die Richtung geht? Äh, waren sie ja, ängstlich ist vielleicht übertrieben, hat es vielleicht auch den einen oder anderen gegeben? wie wie welche Vibes hast du von deinen Studenten oder was aufgenommen? was wie, wie war so das Spektrum?
1: Ein Problem ist dass Feedback bei uns ähm Meistens Face-to-Face -face passiert, also zumindest bei mir. Ich mache das meistens in den letzten Einheiten, sprechen wir nochmal drüber, was, was war okay, was, welche Ideen habt ihr, wie man das verändern könnte und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, natürlich auch Online-Feedback zu geben, nur das ist nicht verpflichtend, erstens. Zweitens wird sehr sporadisch genutzt und dementsprechend war auch das Feedback. also Es, es, es gab schon Feedback, aber ich, als Beispiel bei einer Lehrveranstaltung waren in Summe Uh, ca. 80 Studierende und vier haben Feedback gegeben. Die, sind natürlich dann, die vier sind jetzt keine Aussagekraft, da waren natürlich sehr Kritisches dabei. Wir haben uns die Lehrveranstaltung uh, zu viert geteilt, sprich wir waren zu viert in der Lehrveranstaltung. Und da gab es jetzt halt bei einem Kollegen kritische Anmerkungen, weil es denen vielleicht nicht gefallen hat. Vielleicht hat es den anderen 76 aber gefallen. Also ist nicht, nicht nicht aussagekräftig, das ist das Problem. Und an der okay. ist uh, ist Feedback... Also eben auch schon immer, kann man machen als Lehrer, da muss man aber nicht. Das ist, glaube ich, alle zwei Jahre verpflichtend. Heuer war es nicht verpflichtend, Die habe ja auch die Möglichkeit gegeben, mir zu schreiben. Aber gekommen ist nicht.
0: Okay, auch spannend. Wo, 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 worauf könnte man das zurückführen? Oder was, 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 was würdest du jetzt denken? Warum der also, Feedback so mauer?
1: Ich merke, ich merke es den, in den Face to Face Lehrveranstaltungen auch, das ist ähm, an der pH mit den Plenarstufen, Lehrerinnen, Zukünftigen, ähm, die reflektieren vielleicht ein bisschen besser. An der Uni habe ich oft manchmal das Gefühl, das interessiert es gar nicht. Also Feedback Kultur, äh, ich baue es zwar immer wieder ein, jeder Stunde eigentlich, am Stundenende und entwickelt sie dann schon langsam, aber ich glaube, dass wir diese Feedbackkultur nicht haben gibt es da in der Schule de facto nicht, also, wo, wo kriegt man Feedback als Lehrer, wenn ich jetzt an Schule denke? Um, ähm, ja, über den irgendeine Anwarten lustige App oder so an. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, ja generell Feedback-Kultur ist auf jeden Fall ein Thema, beziehungsweise das Interessante ist, dass habe ich das Gefühl und ich habe auch lange nicht zum Beispiel im Kundenservice etc. gearbeitet. dass wenn Feedback kommt, ist eher das Negative. Also positives Feedback ist sowieso, dafür nehmen wir sich sowieso die wenigsten Zeit, weil das nehmen jetzt schon wieder fast eher halt selbstverständlich. Also vielleicht ist das ja das Positive bei euch, dass du, weiß ich nicht, 76 zufriedene Studenten
1: hattest. Ja. Na, bei uns ist es eher umgekehrt. Also wenn Feedback kommt, dann ist es positiv. Das Negative wird nicht gesagt, das ah. wird meistens nicht angesprochen. Das war jetzt wahrscheinlich leichter für den Studierenden zu schreiben. Das ist dann online lesbar gewesen. Die können es dann mhm. einsehen und lesen. Uh, da tut man sich vielleicht leichter, face-to-face -face kommt selten was Negatives, Negativ, ich finde negativ positiv überhaupt schlecht, es muss einfach kritisch sein, wenn es passt, aber immer mit einer gewissen Wertschätzung und, und das, ja. so handhabe ich das auch mit den Studierenden, also ich, aber wenn jemand jetzt irgendwas nicht optimal macht, jetzt ist es nie ein negatives Feedback von meiner Seite.
0: Ja, nicht konstruktiv so sein. Zu
1: vermitteln. Ja. Genau. Ja. Genau.
0: Also, wenn ich jemandem sage, du bist scheiße und sage ihm nicht, warum er scheiße ist, bringt es halt keinem was. Ja. Beziehungsweise, äh, ja, ich meine, es war jetzt übertrieben ausdrückt, aber mhm. ähm, weißt du, was ich meine? Ohne ohne, mhm. ohne mhm. Information, ohne Kontext ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, mhm. Gut. Ähm, zu deiner Arbeit direkt nochmals. Ähm, also bleiben wir jetzt mal bei der BH in Baden. Wie ist die Institution? mit der Situation umgangen ähm, war dir, sofern du, was auch immer du erzählen kannst und willst, mehr oder weniger auf, all, auf euch allein gestellt? Unter Anführungszeichen gab es sowohl Support von oben? Ähm, kam der schnell, kam der langsam, kam der gar nicht? Wie, Was hat sich da einfach dann?
1: Also bei uns an der PH, ich sehe das jetzt für mich als, als mein Zuhause, äh, hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben ein Rektorat, äh, wo ich mir oft denke, also ich, ich weiß es von unserem Rektor, der weit über die Grenzen bekannt ist, äh, Dr. Rauscher, ich denke, vielleicht, vielleicht sagt er jemand was, hat zahlreiche Bücher geschrieben und auch, auch Vorsitzender der Rektorenkonferenz gewesen und einer der engsten Berater von, von Fassmann, vom Bundesminister, und er sagt selber oft, wenn ich ab und zu mit ihm ein Gespräch führen kann, er schlaft fast nie und so kommt mir das auch vor, also Wahnsinn, mit welchem Einsatz, der ist jetzt 70 geworden und hat noch mal vor, noch, was man so hört, noch eine Periode anzuhängen. Mhm. Also vom, vom, vom Einsatz her, da, da fehlt eigentlich an nichts und das ganze Rektorat arbeitet super zusammen. Und was man dazu kommt bei uns, wir haben den großen Vorteil, immer große IT-Abteilung, die kann man auch Tag und Nacht kontaktieren, also da gibt es Support immer eigentlich. Also das, von dem her ist es ist, ist wirklich gut aufgestellt. Da muss er dann umsetzen können. Es ist oft schwierig, diese Online-Tools, die für, die für die IT, ist das ganz was Selbstverständliches. Selber als, ja, ich bezeichne mich jetzt nicht als Experten, ich käme ein bisschen aus, aber weit weg von Expertentum, ist es dann schon wieder, da stellt man Fragen dass wenn richtig blöd vorkommt. Aber da gibt es immer, immer Antworten und immer Unterstützung. Also da da gibt es wirklich nichts zu, nichts zu bemängeln. An der Uni ist es ein bisschen anders, da sind wir zuerst ein bisschen im Regen stehen gelassen worden. Uh, ich glaube wahrscheinlich aber die Institution viel, viel größer ist und sie ist ja auch nicht gewusst haben, wie es weitergehen soll. Uh, sie haben sich dann auch bemüht, muss ich sagen. Die Studienprogrammleitung auf der, der Schmelz war dann, war dann sehr bemüht. Wir haben dann sehr viel Infos bekommen. Auch uh, hat eine Zeit gedauert, aber das hat dann eigentlich auch ganz gut, gut geklappt. Und es ist ja für alle neu. Also, es ist ja schwierig gewesen.
0: Ja, das, das ist definitiv. Also, das Ganze ja ist eine Anomalie für die. Für die, für die gesamtgesellschaft auf der Welt, ja ähm, wenn du jetzt ein bisschen nach vorne denkst, nach vorne schaust ähm, unter, unter Berücksichtigung der Informationen, die ja hoffentlich jetzt auch schon ein bisschen zu euch durchsickert von oben, ähm, wie lange denkst du, äh, weil dieses Hybrid-Modell, das du schon angesprochen hast, wird jetzt auch noch nicht zu 100 ausgereift sein, wie lange denkst du, dass ihr jetzt in dieser Situation mit, wir müssen uns da irgendwie so ja zwischendurch durchwurscheln? Wie, wie lange glaubst du, dass ihr in der Situation noch seid? Oder habt ihr da irgendwelche konkreteren Informationen von oben? Oder zu was seid ihr jetzt angehalten? Wie schaut es jetzt ab September, Oktober aus?
1: Hm. Ähm, Konkretes gibt es noch nicht, weil ich glaube, es gibt noch nichts Konkretes. Hochschulunis sind da scheinbar, bei den Schulen weiß man schon ein bisschen, wie es laufen soll, bei uns noch nicht so richtig. Interessant ist, dass wir drei Lehrveranstaltungen, glaube ich, waren das, an der PH in den September legen durften, weil, also, was mich jetzt betroffen hat, war das Federnde schleuder der Absprunghilfen. Da geht es um Trampolinspringen, Minitramp, Brett, diese ganzen Geschichten. Und da habe ich gesagt, ich mache das nicht online, weil da einfach der Sicherheitsaspekt viel zu kurz kommt und ich kann nicht dann sagen, okay, die haben das gemacht. mir ist der Schwerpunkt, das sind Schwerpunktstudierende, ähm, die online Lehmann Trampolin benutzt oder Minitramp benutzt. Also das haben wir jetzt im, im September vor, dann auch Termine bekommen. Bin gespannt, wie das wie das ablaufen wird, wie das funktionieren wird. Von beiden Seiten her, ich bin schon sehr gespannt auf die erste eine im die die Turnsaal, es ist im Turnsaal, wie das dann laufen wird. Das also wird vielleicht so ein kleiner Probegalopp sein, bis dann im Oktober losgeht. Noch keine Ahnung, wie's, wie es im Sportbereich sein wird generell bei Uni sein wird oder also, ist man leider noch nicht.
0: Ja, okay. Ähm Gut ohne Informationen tut man sich schwer vorzubereiten, aber äh, machst du dich jetzt quasi auf alle Szenarien? gefasst, dass du jetzt sagst, okay, ähm, musst du halt inhaltstechnisch das so überlegen, dass du halt rein theoretisch nur digital arbeiten könntest, wenn es wirklich jetzt, weiß nicht, zum Beispiel eine zweite Welle noch einmal gibt, die über die Stränge schlägt und noch wilder wird als die erste quasi ähm, und auf der anderen Seite eben, dass du sagst, okay, du machst da eben so eine Hybridgeschichte, Bereitest du dich jetzt quasi auf zwei Szenarien vor oder hast du mhm. noch ein bisschen Puffer, dass du dich noch, dass du noch quasi ein, zwei Wochen ab, äh, abwartest oder was, oder?
1: Naja, das wird schon der September werden wahrscheinlich, wo man sich dann mit beiden beschäftigen wird. Persönlich glaube ich nicht, dass es wieder kompletter Lockdown sein wird. Ich kann mir es schwer vorstellen. Vielleicht bin ich zu naiv, ich weiß nicht. Aber ich denke, dass es irgendwie auch Face-to-Face auch -face möglich sein wird, mit irgendwelchen Auflagen, wie auch immer. Keine Ahnung, aber das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu überlegen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wieder wir nur Hause sitzen lernen, nur von zu Hause. Ich glaube und hoffe es nicht. Aber natürlich hat man beide Szenarien im Kopf. Freilich.
0: Ja, wobei der, der Lockdown, also ich sage mal einer der, der Hauptgründe, warum es diesen Lockdown gegeben hat, war ja zu schauen, was passiert, wie, wie der Virus an sich wirkt, blöd, blöd gesagt, damit man das Gesundheitssystem nicht überlastet. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass man in Österreich mit unserem Gesundheitssystem prinzipiell zumindest von den Kapazitäten her, schon gut was wegstecken können und eigentlich gut aufgestellt sind. Somit, ja, ich würde deine, würde deine Meinung da jetzt auch quasi unterstützen im Sinne von, ich glaube nicht, dass es ein kompletter Lockdown gibt, weil, ja, und man hat trotzdem vor allem die letzten sechs Monate einfach schon viel fern dazu. Das kommt ja auch noch, auch noch dazu. Aber ja, es bleibt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Über Studenten haben wir schon geredet. Allgemein so quer durch die Bank, wie, wie ist es deinen Kollegen gegangen. Du bist ja trotzdem ein sehr in sich gekehrter, gechillter Typ, würde ich jetzt einmal sagen, reflektiert und, und, und rational, analytisch denken, ähm, was, was in so einer Situation ähm, gut ist natürlich, aber viele Menschen ähm, werden halt durch, durch sowas auch Ganz klar bei, mit, mit Ängsten getriggert, etc. Ähm, hat es prinzipiell unter deinen Kollegen irgendwelche Gruppe Ausreißer geben oder war da ein guter Diskurs und aufgrund Untereinander-Kommunikation, weiß ich nicht, alles, alles, alles halbwegs auf Schiene blieben?
1: Eigentlich schon. man muss sagen, wir sind im, im Sportbereich, sind wir zu fünft. Das ist überschaubar und das hat eigentlich schon funktioniert, wo, was man halt merkt, äh, das Organisieren muss man dann schon mit ähm, einer gewissen Genauigkeit machen, weil sie sonst keiner auskennt. Jetzt, sowohl auf Studierendenebene als auch du dich selber nicht mehr, wenn du da hundert verschiedene Sachen machst und wissen was anderes, du hast ja keinen Plan mehr. Also, dieses strukturierte Vorgehen, das ist vielleicht äh, ein Vorteil des Lockdowns gewesen, dass man das verstärkt macht, auch vom Zeitmanagement her. Ich bin auch gerne ein Typ, der gerne was rausschiebt. Es geht dann halt schwer, weil dann hat man alles auf einmal, das funktioniert nicht. Also von der Organisation her, glaube ich, hat das schon was gebracht. Oder dass man jetzt sagt, oh, manche haben sich gar nicht damit abfinden können. Nein, ah, glaube ich nicht. Dazu sind wir schon zu alt und zu erfahren wahrscheinlich.
0: Zu reif, meinst du?
1: Ja, genau. Überreif. <lacht> <lacht> <Immer> <lacht>
0: okay. Um. Was, was ist deine persönliche Einschätzung? Ähm, angenommen, also Normalzustand ist, ist relativ. Also meine persönliche Behauptung ist, dieser Virus wird wie die Grippe irgendwie immer vorhanden sein. Man wird immer irgendwie ein bisschen das Ganze jetzt noch die nächsten Jahre einfach mitschwingen haben, aber quasi sollte es unter Anführungszeichen wieder zu einem Normalzustand kommen, glaubst du, dass das, was jetzt in Richtung Digitalisierung gemacht werden musste, aufgrund der Situation auch dann beibehalten wird? Oder hast du irgendwie Bedenken, dass das dann mehr oder weniger wieder ein bisschen darauf vergessen wird? Dieses Hybridmodell, von dem du gesprochen hast, ist das was, was wirklich integriert werden muss? Soll jetzt, ähm, was jetzt nur ein bisschen forciert worden ist, oder, oder ist das jetzt wirklich so ein, 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 eine Sache, diese Digitalisierung, dass man sagt: Okay, passt, jetzt, jetzt ist wirklich der Punkt da, wo wir das wirklich fix integrieren?
1: Ich meine, es bezogen jetzt auf den Bildungsbereich. Ja. Egal jetzt Schule, Hochschule, Uni, Wurscht.
0: Generell, ja.
1: Mhm. ja. Mhm. Mhm. Um, ich glaube schon, dass es bleiben wird, dass es mehr wird sogar. Ähm, was ich gesehen habe, ist mit E-Learning, das, das Schlagwort E-Learning äh, ist ja nicht, wenn ich jetzt mit meinen Studierenden, mit meinen Schülern per Mail kommuniziere. Das ist kein E-Learning. Hm. Das ist ja viel viel mehr, ähm, mit sozusagen äh, ortsungebunden, zeitungebunden zu arbeiten oder von mir aus ortsungebunden, aber zeitgebunden, dass man sich gemeinsam online trifft, wie auch immer. Äh, auch Online-Aufgaben löst, also das würde mir viel mehr in die E-Learning-Richtung Richtung bringen. Und ob, ob das weiter, weiter so sein wird, ähm, also ich, ich glaube bei uns jetzt im Sportbereich an der, an der Hochschule ähm, haben wir schon vor E-Learning zu berücksichtigen, ähm, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in anderen Fächern und Anführungszeichen gemacht wird, weil wir der Überzeugung sind, dass das einfach ein Gegenstand ist, auch später dann für die, für die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, wo das Persönliche wichtig ist, wo das Machen wichtig ist und diese Computer, E-Learning, Distance-Learning-Schichten sind eh in anderen Bereichen sehr stark vertreten. Ich glaube, dort gehören auch hin im Sportbereich. Meiner Meinung nach gehören sie nicht forciert kann nutzen, aber also ich glaube, wenn du das vorangesprochen hast, wenn das wieder vorbei ist sozusagen, wenn es wieder Normalität, wie auch immer, die neue oder alte <lacht> eintritt, ähm, kann ich für mich sagen, wäre ich, ich werde mit Online-Tools arbeiten, selbstverständlich, weil ich glaube, dass es ganz gut passt, äh, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, Aufgabenstellungen zu geben. Ähm, in der Lehre bei uns ist es so, dass die äh, eine gewisse Anzahl an Präsenzeinheiten haben und einen großen Anteil an Nicht-Präsenzeinheiten, wo sie auch ähm, mit Sachen sich auseinandersetzen müssen. Und da passt es, glaube ich, ganz gut hinein, wenn man solche Online-Tools dann hat und die verwenden kann für beide Seiten, glaube ich, das ist praktisch. Also wir ja, einfach zu sagen, ja, recherchiert Literatur, wie auch immer, vielleicht nicht so spannend. Das glaube ich schon, was das in Zukunft machbar ist. Aber, aber generell, die Präsenzeinheiten, die wir haben, sind eh wenig, wird immer mehr gespart. Die wollen wir Fälle hm. ähm, aktiv nutzen.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die äh, eher ins persönliche geht aufgrund ja, deiner Person, weil du es angesprochen hast, oder weil wir jetzt schon gesprochen haben, zwecks Information und auch ähm, Studenten informiert etc., ähm, betrifft jetzt eher den, 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 den Gesundheitsaspekt von Bewegung und Sport. Ich meine, ich habe mir jetzt nicht alle Pressekonferenzen natürlich angeschaut. Also, wir haben schon die ersten paar Wochen gereicht vom Fernseher 66 pupsi Was ich nicht gesehen habe in keiner Pressekonferenz oder zumindest nicht in denen ich gesehen habe, in keinen Nachrichten oder was auch immer, war die Kommunikation von wegen also das Einzige, was gesagt wurde, okay, bevor ich die Decke quasi am Schädel fällt, geht halt raus spazieren, mit dem entsprechenden Abstand, was auch immer. Ähm, was, was mir gefehlt hat an Kommunikation war, Leute, äh, ganz klar ist, wenn es um ein Virus geht, egal welchen Virus, prinzipiell, gesündere Menschen haben bessere Chancen. Das heißt, bewegt sich, ernährt sich gescheit, ähm, supplementiert mit der D 3 das war auch eine ganz eigentlich präsente Geschichte, die glaube ich Anfang April schon ein Thema war, die dann bei uns glaube ich einmal in ein, zwei Zeitungen erst im Juni erwähnt worden sind. Also so generell eine, Ko eine Kommunikation von wegen Leute schaut auf euch, bewegt euch, ernährt euch gesund, schaut, dass euch gut geht. Umso gesünder der Körper, umso besser. Ähm, warum gibt es so eine Kommunikation nicht? Was, was ist deine Meinung? <lacht>
1: Sehr gute Frage. Uh, ja, wie ist es endlich gegangen? Ich habe es ja dann überhaupt nicht verstanden. Das Erste, was man in den Schulen verboten hat, war der Sportunterricht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. und Es war auch kein Aufschrei auf einmal zu hören. Zumindest habe ich nicht gehört. Uh, ich, ich weiß es nicht, woran es liegt. Uh, es gibt so viele so viel Strukturen vom, vom Ministerium abwärts über, über in Inspektoren, über Direktoren. Kein Mensch hat gesagt, na, das ist ja... Wieso? Es war im, im, im April, wo man schon rausgehen kann, im Mai, wo man rausgehen kann, das, ja, das spricht ja nichts dagegen, was man nicht machen kann. Und wie du richtig sagst, man verlangt ein gesundes, ein gutes Immunsystem, naja, wo kommt das her? Da muss man was tun dafür, ne? das kommt nicht nur durchs, durchs, durchs Schauen oder was irgendwas anderes machen. Das hat mir extrem gefehlt. aber ich führe es darauf zurück, dass der Sport halt bei uns in der Gesellschaft oder in der, der Politik einfach nicht den Stellenwert hat, wo man jetzt eigentlich sehen müsste, den es eigentlich brauchen würde. Dass es da kein, kein Nachdenken gibt in die Richtung. Es gibt immer wieder den Peter Kleinmann, der schreit immer laut, aber der schreit einmal und das hört dann wieder auf. Es gibt kein Sportministerium, das macht der Vizekanzler meistens mit der sich jetzt eh bemüht hat, aber nicht abendlich aus dem Sportbereich kommt. Ähm, es gibt so viele Leute, im Sport mitreden, glaube ich. Also es gibt da nicht diese Ansprechpersonen, die sofort sagen, hallo, Opa, so geht's nicht, wir müssen da irgendwas anderes machen. Das hat mir extrem gefehlt. Es gibt, ich habe das Gefühl, das sind immer so Einzelkämpfer, die da für den Sport engagieren. Aber man hört nichts. Also selbst uns ist so gegangen, als, als Lehrende, wenn man drauf Sport, naja, wann kommt jetzt was? Wann, wann, und ich kann auch mich aufstellen und, und, und schreien, aber nur das wird keiner hören. Weil mir interessiert das, was, was ich sage, wenn man jetzt auf politischer Ebene, kein Mensch wahrscheinlich. Und das hat mir extrem gefehlt, ja. das, das ist richtig. Aber also ich fühle es, wie gesagt, darauf zurück, dass da, der Stellenwert einfach ja, Sport magst oder magst es nicht. Ja. Aber vielleicht jetzt in der Situation, vielleicht kommt man drauf, dass es das vielleicht auch mehr. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat viel mehr Leute wieder laufen gehen gesehen, oder? Ob du das eingebildet dann? Ja, viel mehr Leute begegnet, die sich bewegt haben auf einmal.
0: Ja, definitiv. Also, ich habe auch mit ein paar Freunden geredet, etc. Der, der, der Bewegungsdrang war auf jeden Fall da. Lag wahrscheinlich eben auch an der ersten zwei, drei Wochen Lockdown, wo es mehr oder weniger eigentlich dazu angehalten was dass du gar nichts machst, so in die Richtung. Und so wie du auch gesagt hast, viele Leute, die mehr laufen gegangen sind, Gut, wir müssen auch dazu sagen, wir hatten ja wirklich Glück in Wirklichkeit mit dem Wetter. Also ich glaube März und April war ja was durchgehend sonnig. Das war ja, ja ein kleines Glück. Ähm, hoffe ich natürlich auch, dass, dass die Leute weiterhin dranbleiben. Ähm, aber ja, also die Kommunikation hat meiner Meinung nach komplett gefehlt, was in die Richtung geht. Bin völlig bei dir, dass du sagst. Ja, äh, hat natürlich gewisse strukturelle Gründe. Und dann natürlich auch die, die Besetzungsproblemchen. Also selbst wenn jetzt da lieber Herr Kogler eine Ansprache gehalten hätte äh, zu dem Thema als quasi Sportminister. Ich, <lacht> no offense, aber er schaut halt jetzt nicht gerade so aus, dass ich ihm das dann abkaufen würde. Und, und, und ja, ich glaube er hat selber erwähnt, ja der irgendwann mal ein bisschen
1: Fußball gespielt. Äh, schwierig. Schwierig. Ja schon, aber ich glaube, nein, ich bin überzeugt, dass nicht alle Minister in dem Fach zu Hause sind, wo sie, wo sie herausgebildet worden sind. Auf alle Fälle. Kogler ist sicher kein, kein Sportwissenschaftler, da wollen wir nicht reden. Aber der ja. muss doch in, in seinem Beraterteam Leute haben, die ihn da beraten in diese Richtung und das fehlt mir. Es ja. gibt genug Leute in Österreich, die vom Sport viel angenommen haben. Und wieso man die dann nicht in diesen, in diesen Expertenstab mit einbezieht, das da sind zwar Ärzte drinnen, ja eh super, aber äh, da kehren auch andere Leute hin. Wenn ich sage, okay, die Bewegung der Sport ist wichtig jetzt in der Situation, dann muss ja jemanden vom Sport da drinnen sitzen haben, der Ahnung aus vom Sport, ja, das hat mir gefehlt eigentlich. Ja, naja,
0: vielleicht, vielleicht waren die Personalroschaden noch nicht zu, zur Gänze durchgeführt, nachdem das Sportministerium ja die, die blauen innehatten und jetzt waren vielleicht noch Zufälle von denen drin und die konnten nicht mit den Grünen, man weiß es nicht. Also, ich glaube, da waren auch
1: keine Experten dabei. <lacht> das ist wieder ein anderes Ding. <lacht> Nein, aber
0: das wir, in Wirklichkeit sind wir genau dabei dem Problem. Da, da geht es um, um strukturelle Probleme und nicht. Mhm. Also, es, so wie du sagst, es liegt jetzt nicht daran, dass wir in Österreich keine keine Profis in dem Bereich hätten. Also an dem scheitert es ja nicht. Aber ja, äh, schade einfach. Also das war wirklich ein, ein Punkt, der, der mich wirklich fast richtig schon grantig gemacht hat, eben von wegen Sport und Verbeten. Und ähm, ja, gerade in den Schulen, Bewegung, den Kindern. Pff, ähm, ja,
1: aber es ist, 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 ist wirklich schwierig sein. Ich habe äh, Rückmeldung bekommen vom, vom Fachspektrum Bewegung Sport. Ähm. Der ja quasi, wo wir eine ganz gute Ansprechperson haben, weil wir ihn schon ewig kennen, wir kennen ihn schon ewig. Und, und er hat gesagt, er hat auch hunderte Mails bekommen von Sportlehrern, der, die ihm geschrieben haben, teilweise sogar beschimpft, wieso er nichts macht, das ist eine was da passiert. Und er hat gesagt, ich habe eh probiert, aber du kommst einfach nicht dorthin, an diese Stellen, wo man hinkommen müsste. Du wirst abgewürgt sofort und du hast keine Chancen. Brauchst vielleicht, bräuchtest du irgendeine Persönlichkeit? Ich sage jetzt an Marcel Hirscher, der sich vielleicht toll aber der, der macht, wenn man nicht Marcel Hirscher bin, aber das auch nicht. Aber solche Leute die vielleicht den Einfluss haben oder die einen, Stellen, oh, einen Stellenwert haben in der Gesellschaft und sagen: Ach so, naja, dann. Ja. Schwierig, schwieriges Thema, aber könnte man einen ganzen Podcast fühlen für <lacht> das Thema.
0: Ja, definitiv, das das ist ja, das reicht für zwei, drei Podcasts. Ähm, nur hm. das Ja, schade ja. auf jeden Fall. Also, das war echt eins der Dinge, die ich vermisst aber einfach diese Kommunikation von wegen ähm, ähm, tut was für eure Gesundheit. Aber gut, Stellenwert, strukturelle Probleme wieder eine andere Geschichte. Ähm, die Situation hat wie gesagt viele Vorteile auch gebracht. Eben der, ähm, der Anstoß in Richtung Digitalisierung. Vielleicht den ein oder anderen dazu im wahrsten Sinne des Wortes dazu bewegt, eben wieder sich mehr zu bewegen. Hast du auch jetzt persönliche Erfahrungen, weil du einfach mit vielen Menschen zu tun hast, jetzt ob das Studenten oder was auch immer sind oder Lehrerkollegen, du, du hast einfach viele, du hast viel Sozialkompetenz und viel Sozialintelligenz. Was glaubst du, dass die Situation gesellschaftlich eine Auswirkung hat für ja, für den Großteil der Menschen im, im psychischen Sinne. Ähm, dass wir das ja nicht vergessen werden, das, das, das ist klar. Ähm, hast du Hoffnung, dass die Leute wieder gewisse Dinge mehr schätzen einfach oder dass sie, dass sie sehen, äh, mit, mit wie wenig man teilweise auskommen kann oder äh, was wir alles überstehen können? Was ist, so ist so ein bisschen eine schwierige Frage, so ein bisschen philosophisch und Dings, aber ja, du mit deiner Menschenerfahrung, mit deinen Social Skills, was, was hast du so ein Gefühl? Was das jetzt bedeutet.
1: Glaube ich schon, ja. Ich glaube schon, dass das, dass man mehr nachdenkt, was braucht man eigentlich? Braucht man so viel? Ich glaube, dass es davon abhängt, wie ist man durch die Krise gekommen jetzt. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt, so wie ich, quasi vom Bund bezahlt werde, ganz normal, wenn ich von zu Hause aus arbeite oder nicht, das ist völlig wurscht oder ob jemand heute auf morgen für eine Arbeit verliert, als Selbstständiger, auch immer und null einkommen hat und auch darauf angewiesen ist, dass er Unterstützung bekommt. ist scheinbar, wie man hört, nicht so schnell und klar, es angelaufen ist. Also ich glaube, das ist doch da schon mal ein großer Unterschied. Die es nicht so wirklich. Ja, man ist zwar zu Hause, aber man hat keine Existenzängste, andere schon. Aber ich glaube, ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das im sozialen Bereich schon jetzt ein bisschen mehr aufeinander Rücksicht genommen wird, auch durch das Maskentragen vielleicht. Äh, natürlich gibt es manche, die damit nichts tun aber ich glaube, ist die, die, die Minderheit. Ich glaube schon, dass das äh, gesellschaftlich ähm, uns vielleicht einen, einen Schritt näher zusammengebracht hat. Das kann ich mir vorstellen für die Zukunft. Ähm, man ist ja vielleicht darauf kommen, was ist gar nicht notwendig. Uh, muss ich jetzt, jetzt gar nicht in meinen Bereich, in andere Bereiche, muss jetzt ein Manager ins Flugzeug steigen und nach New York fliegen, weil das eigentlich online auch abhalten kann. Uh, wir sind bei unseren Besprechungen auch darauf, wir treffen uns schon oft auch Face-to-Face -face im Büro, aber wir machen das auch online und also, sagen ja, wir kommen von allen Richtungen Niederösterreichs, uh, jeder Ford da mit seinem Auto einzeln, uh, umwelttechnisch nicht unbedingt das Gesündeste, das Beste, wenn ich mein, Computer auf drei Jahre ist jetzt auch nicht gerade umweltschonend, aber sicher mehr, also wie ich mein fünf Leute mein Auto hinfahren. Also auf solche Sachen kommt man, glaube ich, schon drauf und da habe ich vielleicht die Hoffnung, dass das in jede Richtung was bringt. Das auch Klima, klimatechnisch. Ich persönlich glaube, dass das Klima, klimatechnische viel größere, ähm, viel größere Gefährdung oder wie man es nennen möchte sein wird, dass der, was das Virus das mal jetzt haben, auf sich gesehen. Also so muss man glaube ich schon, dass es da ähm, miteinander ein bisschen was getan hat, der Gesellschaft. Hoffent zumindest.
0: Schön. Ja, das, das ja, stimme ich da auch vollkommen zu, sehe ich auch so und, und hoffe, dass es auch äh, entsprechend ähm, ein bisschen bleibt, dass man das auch mitnehmen, dass das dann nicht nächstes Jahr ähm, wieder völlig dahin ist. Aber ja, nachdem uns das Thema ein bisschen noch begleiten wird, glaube ich, dass das eh nicht so schnell gehen wird. Ähm, letzte Frage zum Abschluss noch. Du hast zwar eh vorher erwähnt, dass ja, äh, einiges zum Tun war. Hast du trotzdem, nachdem es da, nicht, Gute Zeit ist da mit dem Hin- und Herfahren teilweise erspart hast, wird draufgegangen sein mit äh, Überlegen, wie, wie adaptiere ich, wie ich mache etwas. Ähm, hast du dir trotzdem auch bewusst ein bisschen, eben aufgrund der Situation, wie es das du auch gerade beschrieben hast, ein bisschen mehr Zeit rausgenommen? Bist du, was nicht, hast du ein bisschen mehr Zeit genommen zum Lesen zum Beispiel oder was?
1: Mhm. alle Fälle, ja. Lesen, recherchieren, ich wäre erwähnt, ich bin gerade dabei, an meiner Dissertation zu arbeiten. Anfangsstadium immer noch. Da lest man viel, da ja. recherchiert man viel. Die Zeit muss ich dann genommen, auf alle Fälle. Man hat die Zeit dann auch genutzt. Ich habe das Glück, ich habe ein Haus mit einem super Garten. Ich habe dann halt draußen hingelegt, habe da halt was gehört oder was gelesen. Auf alle Fälle, das schon. Das man wahrscheinlich sonst in der Form nicht so gemacht hätte. Das, das glaube ich schon, ja. Andererseits fehlt die Zeit dann wieder. Um, wenn man sagt, okay, man will da weiterkommen, man will auch irgendwann mal fertig mit seiner Arbeit, ja. dann fehlt die Zeit dann, weil einfach keine Zeit mehr dann da ist für das alles und das ist, ja, man will dann auch nicht nur den ganzen Tag irgendwie Zeit in diese Richtung verbringen, wie es auch macht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist, es ist cool, wenn man einfach mal wieder ein bisschen ein, ein, ein Verschieben von, ja, ob jetzt Informationsinput ist oder eben das Laufen gehen, das Vermehrte. Ähm, mhm. Einfach mal wieder zu schauen, wo was ein bisschen anders ist. Also das, das ist, finde ich, schon ein bisschen ein positiver Aspekt, in welcher Richtung auch immer. Es hat die Menschen dazu gebracht, dass sie ein bisschen aus dem Alltag raus müssen quasi. Ähm, mhm. Und das ist nie schlecht, in welcher Form auch immer, was, man da, was auch immer man davon mitnehmen kann. Äh, Gibt es irgendwas, was du, was du gelesen, was du was du gehört hast, ähm, was du empfehlen kannst? Gab es da irgendwelche speziellen äh, Bücher jetzt oder irgendeinen speziellen Podcast oder was ich so viel, was du das sagst? Äh?
1: Naja, das ist einfach zu speziell. Das, das, ist okay. das geht dann im Prinzip ja zum doch ähm, gar Ein Buch habe ich so nebenbei gelesen, das hat, mich, hat, mich, hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich glaube, ich lese das mal. Heißt jetzt, glaube ich, habe ich irgendwo... Bewegt dich, glaube ich. Aber das heißt, bewegt dich. Ob mhm. es jetzt nicht? Oh ja, Moment. Hand. Kennst ja. du vielleicht? Ja, ja. Das habe ich, hab ich gelesen. Das hat, man, hat mich sehr fasziniert. was hat ein anderer Zugang ist jetzt wieder vom Bewegen und zum Hirn. Eigentlich äh, hat, man, hat man sehr zugesagt. Also das würde ich jedem empfehlen der glaubt, er muss laufen gehen, um, um abzunehmen.
0: <lacht> ja, gut, das, das sind wieder viele, viele äh, Misconceptions, aber dafür ist ja auch der Podcast <lacht> da, dass wir da ein bisschen Awareness schaffen. Ähm, ähm, nur damit unsere Zuhörer, die das Buch jetzt nicht gesehen haben, wissen, um was es geht, ähm, beweg dich und dein Gehirn sagt Danke, glaube ich. irgendwie so, Genau,
1: wie wir schlauer werden, besser denken und uns vor dem
0: Mensch schützen, schützen, genau, von der Dr. Manuela mhm. äh, wie heißt die? Maze uh, Mazedonier, Ma
1: Ma Mazedon, Italiener. Ja, 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 ja genau, genau. Ja, 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 genau.
0: Perfekt, gut. Mhm. Ähm, passt, lieber Bernd. Ähm, hast du noch irgendwas, was du noch irgendwie äh, kurz äh, was, weiß nicht Gedankenaustausch machen willst oder was? <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben willst, diskutieren willst?
1: Ad-hoc jetzt nichts ein. Hoffen, okay. hoffen auf eine bewegte Zukunft.
0: <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, das war genau das Gespräch, was ich mir erhofft habe. Ähm, deswegen danke für deinen Input. Danke, dass du aus dem, quasi in der Käse noch ein bisschen geplaudert hast, persönlich und auch arbeitstechnisch. Und ja, dann, dann schauen wir mal, <lacht> was noch die nächsten Wochen wo du auf uns zukommt, hätte ich gesagt.
1: Ja, danke für die, für die Einladung, äh, immer sehr spannend mit dir zu plaudern, wir waren ja nur zu zweit, letztens waren wir jetzt mehr. Ja. Ähm, ich weiß auch, wie schwierig es ist, äh, die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, du machst das ganz gut und es äh, ist immer wieder spannend, so Gedankenaustausch zu machen. Mich sehr, das freut mich. hat mich sehr gefreut.
0: Super, sage ich vielen herzlichen Dank, freut mich und das heißt aber auch, dass wir uns dann irgendwann bald wiedersehen und wiederhören.
1: Glücklicherweise.
0: Super, perfekt Bernd, vielen herzlichen Dank. Danke auch. Supi, perfekt. Tschüss.